0: Está entrando no ar o seu podcast da Iniciativa Saudável Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável No programa de hoje, o primeiro de muitos, estamos aqui com a
1: Thaís Oi, vamos tirar o recomeçar do vocabulário
0: e com a doutora Fernanda Castro. E vamos ver que o mais importante é continuar. Muito bem. Pra quem não sabe, a Thaís, ela é a minha irmã. Ela tá aqui rindo, né? Ela queria que chamasse ela de Liz, mas já chamei de Thaís. Ela é filósofa, gestora, empreendedora, designer, musicista, projeto de cantora e bancária. <risos> mais alguma coisa? <risos> Faltou blogueirinha, né? Ainda não. <risos> E do meu outro lado, a doutora Fernanda Castro, ela que é endocrinologista e idealizadora do projeto Iniciativa Saudável. As duas sejam muito bem-vindas no programa 001 Beta. Obrigada.
1: Vamos
0: lá. E no programa de hoje vamos conversar com a Liz sobre aquela promessa que todo mundo faz, ou pelo menos 50% das pessoas fazem, de emagrecer, de mudar de vida. Do ano ser realmente novo, do ano ser realmente diferente E a nossa convidada está aqui para relatar como tem sido esses dois novos anos de vida dela Como serão os próximos anos, o que ela tem passado, quais são as dificuldades E quais são os benefícios que ela encontrou nessa iniciativa saudável
1: E apesar dela não ter sido minha paciente, a gente acompanhou de perto aí essa evolução dela E admiramos
0: muito Então vamos lá Thaís, ou Liz, que te fez começar a ter essa iniciativa, que deu aquele estalo de vou mudar, pronto, chega, do jeito que tá, não tá legal.
1: Então, em 2016 não foi a primeira vez que eu quis perder peso. Já tiveram duas outras vezes, só que a motivação em 2016 foi diferente. Porque o objetivo de perder peso normalmente está ligado à aparência, à disposição e à vontade de ter saúde a longo prazo. O saúde a longo prazo, eu acredito que seja o mais difícil de conseguir manter a rotina por esse objetivo. A aparência hoje em dia é uma coisa que tá aí, é, hoje em dia nós nos vemos muito mais do que nós nos víamos antigamente, acredito, por causa das redes sociais. E
0: nos veem muito mais e também, E nos né? veem
1: muito, muito mais, pois é, é uma coisa nova que a gente tem que lidar. Porque antes eram aqueles comentários, era aquela coisa distante. Hoje em dia é uma é uma imagem que você tem todo dia e que pode estar sujeita a comentários ou não. Eu acho que também por aparência está muito à mostra. Acabou que um veículo até de venda de produtos, o próprio corpo. Então hoje em dia isso é reparado.
0: E as redes sociais criaram uma lupa na estética.
1: É, né? ângulos bons.
0: Muitas pessoas que tinham complexos com seu corpo, seja uma sobrancelha, seja um nariz de batatinha ou aquela gordurinha no tríceps, começou a se aceitar mais porque ela descobriu que tem outros milhões de pessoas. Mas na contramão, outras pessoas também criaram aquele complexo de perfeição que, é. olha, meu corpo tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que botar silicone, eu tenho que emagrecer 50 quilos.
1: Acho que é por isso mesmo, a rede social vai por duas linhas. Naquela que você tem que ser super natural, e se amar do jeito que é, e autocuidado, que eu acho super bacana. E tem a linha que acaba não querendo isso, mas que faz isso, que são das pessoas que usam a própria vida como venda de produtos e amostra, e são blogueiras, por exemplo. E acaba que apesar de não querer vender o corpo, elas acabam tendo esse corpo perfeito para poder aumentar as vendas e gera nas pessoas a vontade de continuar tendo esse padrão saudável. Usa
0: o corpo como um, um atrativo para pessoa seguir ela na rede social?
1: Não, é, talvez. Isso até de forma, por exemplo, você está no seu trabalho e você quer se dedicar e melhorar nele. Se você precisa da sua imagem do seu trabalho, você vai vê-la como um instrumento de trabalho. Só que para você é um instrumento de trabalho para para outro pessoa tem que trabalhar e depois ainda tem que se matar para conseguir ter o um corpo de trabalho. Então, depende da linha que você está seguindo. E dessa última vez, foi muito mais pela disposição e pela saúde a longo prazo. Porque a aparência é a consequência, não tem como. Uma pele boa, um cabelo bom.
0: E a Nanda fala muito isso pros pacientes, né? Que não adianta é. se matar na academia só pela estética, sem se preocupar com a saúde. Porque na hora que você se preocupa com a saúde, né? a estética vem como uhum. resultado. Às vezes a pessoa
1: fica esperando ter uma alteração no exame... Ou já tem uma alteração no exame e aí sim se motiva a modificar. E ela tem que entender que ela tem que modificar para a saúde dela. E ela fazendo tudo direitinho para a saúde, a consequência vai ser a estética. Porque se ela buscar só a estética, ela pode prejudicar a saúde. Com certeza. E como que essa falta de disposição estava te atrapalhando? Eu praticamente só trabalhava e trabalhava mal. Eu sentia que a minha vida não estava andando, que eu não conseguia no dia a dia, passava semana, passava mês, passava ano e você não conseguia sair do lugar e você dormia, acordava cansado, não tinha disposição social nenhuma, a vida resumia basicamente a trabalho e ia ficar triste porque não tá conseguindo fazer nada do que queria. Mas como que você percebeu que... Essa falta de disposição era por conta do excesso de peso. Ou você quis melhorar os seus hábitos de vida, percebeu que essa melhora te traria perda de peso e que entraria num ciclo virtuoso. Então, eu acho que eu também tem uma questão. Você quer perder peso. Por que você quer perder peso, que eu já falei de três fatores, e como? Mas o porquê também tem a ver com essas questões emocionais. Por trás de você querer perder peso por causa de aparência, é por quê? Porque você não tá se sentindo aceito, você não tá se sentindo bonito. O meu ganho de peso excessivo, que foram 16 quilos, foi em um período muito curto de tempo. Cerca de um ano e meio, menos. E eu jogava a culpa por aquele peso num problema e que quando aquele problema fosse resolvido ia dar tudo certo. E aquele problema foi resolvido e ainda não tava dando certo depois de mais de um ano. Então aí eu pensei, tem algo além de querer ou não querer, ou de querer responsabilizar alguém ou não, mas tudo isso fazendo terapia, buscando através de uma ajuda profissional, equilibrar o emocional, pra poder conseguir atingir o objetivo.
0: E esse período, você falou de um ano, foi no processo de mudança de cidade, você estava numa cidade do interior e foi para uma outra cidade do interior também de Minas, mas com uma, uma maior estrutura, mais próximo dos seus familiares, quis Isso, perder. É que Isso eu
1: entendi, porque eu apoia, eu eu me baseava, ah, eu tô numa cidade menor, academia ruim, não tenho como comprar comida pronta, porque também uma característica minha é que eu detesto fazer comida, não é minha praia. Então eu ficava, ah, eu não emagreço porque aqui não vem sanduíche natural bom, aqui não vem de salada de fruta, aqui não tem uma academia boa, não tenho personal bom. É por causa disso, porque resolvendo isso não tem porquê. E aí eu tinha ido para uma cidade melhor, com muito mais oportunidades, e nada tava fluindo ainda. Não só não fluindo, como piorando também, porque os hábitos vão enraizando em você, né? E fica aquela coisa super desmotivada, porque nesse meio período você não desiste de tentar, você fica tentando, aí você matricula numa academia e não gosta, e não vai, e não consegue, e não prepara a alimentação direitinho, um dia que você deixa de fazer, de repente você nunca mais quer fazer, mas um dia você tem que voltar. E esse vai, e vem, cansa muito. Então uma coisa que eu resolvi tipo, tirar da minha cabeça é o recomeçar. Não tem que recomeçar. Eu comecei e tô indo. Tô no processo.
0: Nesse processo você disse que você fez todo um acompanhamento com um psicólogo e ainda faz. Mas foi nela ou foi sozinha? Como que foi que você identificou que o sedentarismo estava atrapalhando a sua rotina?
1: Quando eu já acordava cansada de com fome.
0: Dormia e queria ficar... Não mais cinco minutinhos na cama, mas mais cinco é horas na vida. cama. <risos> aquele, aquele soneca de cinco horas, né? Não é... Ah não, só mais cinco minutinhos.
1: E eu idealizava muito uma rotina que eu não conseguia praticar e muito menos ter vontade de praticar. Porque a questão você tem uma vontade mental, mas você não tem vontade emocional nenhuma de praticar. Eu quero realmente emagrecer, mas não quero parar de comer. Emagrecer, não parar de comer. <risos> e a psicóloga te ajudou com isso? Me ajudou, não diretamente com uma abordagem só sobre alimentação, mas você acaba percebendo um padrão. Que se você tem uma dificuldade numa coisa na sua vida, provavelmente essa dificuldade vai se repetir em todos os setores da sua vida. Você começa a perceber isso. Então, as minhas dificuldades em ter uma vida saudável, muitas vezes era a mesma dificuldade que eu tinha no meu trabalho. Então, você vai tratando não os problemas, a disfunção emocional que às vezes a gente carrega e que faz que a gente tenha uma ação indesejada.
0: Entendi, então... Ela, comportamento ela, compensatório. Ela, ela, ela te ajudou a enxergar o que causa aquele problema, não a solução daquele problema.
1: Isso, ajuda o aumento da sua consciência e a partir daí o que vai fazer? É meio que isso, achar os seus comportamentos compensatórios. E também, claro, por causa de aparência física. E é inevitável os comentários. Por mais que você já tenha consciência, alguém vai olhar pra sua cara e falar assim, Gordou, você não percebeu isso. E eu, tipo, fui do manequim 38 pro 44. E eu, eu parei de comprar roupa chegou no 44 Eu não vou ser 46 <risos> <risos> Eu vou continuar com 44 apertado Por foi. exemplo, assim Mas foi um ponto em que eu falei Não, daqui eu não passo Foi o um número que me assustou Quando eu fui comprar uma calça 44 Não eu falei, meu Deus
0: Boa, então a gente a chegou no ponto
1: Tem a questão da aparência E a mentalidade de saúde a longo prazo Vem também por causa da retocolite. Que é uma, uma coisa que eu tenho que é consciente Então acho que essas foram as minhas três três estados.
0: Entendi, então o momento do seu manequim, né, 44, foi um marco de tipo, opa, vamos parar, vamos, vamos, vamos rever novamente. Acho
1: que foi um pensamento até assim, porque eu também não tinha pressa, não queria nada é, mirabolante, uma dieta super maluca. Para semana que vem. Pra semana que vem, não, eu queria aumentar a minha consciência alimentar e a partir daí conseguir manter esse estilo de vida, tendo consciência que é um processo e que vão ter altos e baixos.
0: Nesse processo também, isso você tá falando de que ano? 2014?
1: Não, o de, de querer mesmo em 2016. 2016 De 2014 até 2016.
0: Porque eu tô puxando na cabeça aqui, o meu start foi na hora que eu cheguei na balança pela segunda vez em 98. Aí eu, putz, não vou virar 100 quilos. Aí eu comecei o processo de emagrecimento. para mim você já tava no processo de, de emagrecer. Você falou, eu não ganhei esses quilos em uma semana, em um mês Eu não quero perder tudo em um mês Exato né? tipo eu não, eu não quero pegar atalho
1: Isso, e também tem a questão de você não ficar colocando mais sofrimento onde não tem É então, uma matemática Em quanto tempo você ganhou 16 quilos? X tempo então você tem que ter, sei lá, no mínimo no ruim, digamos assim, emagrecer na mesma população que você engordou pra você poder ser honesto com você mesmo e não ficar, meu Deus não perdi uma semana, tipo assim não deixar isso ser um empecilho, o tempo é, Eu sempre coloco pros meus pacientes que tem que pensar assim, num tempo de seis meses a dois anos dependendo de cada condição hum. porque também chega o paciente falando que ganhou muitos quilos, mas nos últimos 30 anos hum. Então assim, né? Não, sei, Ele não tipo, pode não, então. não pode fazer <risos> <risos> né então assim mas também não pode querer perder em três semanas uhum. tem que pesar isso e uhum. colocar uma proposta Ó, a minha proposta para os próximos três meses é essa para os próximos dois anos chegar num peso mais saudável uhum. né? assim a gente pode colocar metas mas metas palpáveis atingíveis quando eu falo metas eu falo em número vamos perder de 5 a 10% do peso nos próximos 4 meses. Mas o ideal é fazer o acompanhamento de um em um mês ou de um mês e meio, mês e meio ou de dois em dois meses no máximo, para poder ver se tá dando certo uhum. ou se tem que mudar a direção. Uhum. Que não adianta também querer mudar tudo em 30 dias é. e depois voltar tudo igual era antes, que não adianta. Devem existir estratégias ótimas para perda de peso rápido, mas o seu emocional vai sustentar ou não? Ter é um ganho de peso é. depois disso... Porque sempre o pessoal culpa o efeito rebote, culpa os medicamentos, ou culpa um tipo de alimentação. Mas o efeito rebote acontece, na verdade, é porque você volta aos velhos A hábitos. A sua rotina voltou. Só que seu corpo já não é o mesmo, depois daquele processo de perda de peso. Então, se você volta aos velhos hábitos, seu corpo reage pior ainda. Uhum. Só que se você não voltar aos velhos hábitos, você não vai ter o efeito rebote. Uhum. Pode ter um reganho leve de peso, mas não um efeito rebote de ganhar o dobro do que perdeu. É, o que, que você teve que mudar na sua rotina para conseguir começar essa mudança a iniciativa saudável A primeira coisa que eu tive que mudar mentalmente Porque para mim era um bloco Ai, ah, quero emagrecer, eu vou fazer dieta e exercício físico Aí vai tudo junto No dia que você não fez exercício, você também não faz dieta No dia que você não fez dieta, ah, também não vou fazer exercício porque eu não fiz dieta eu desassociei. Uma coisa é a minha rotina com as minhas atividades físicas. E uma coisa é a minha rotina com a alimentação. E por quê? São coisas que estão juntas, mas não andam juntas. São um mundo completamente diferentes. Uma coisa é você pesquisar sobre os exercícios que existem, que você gosta de fazer. Porque também a gente fala exercício, fala só academia e musculação. Né? Mas... Exercício pode ser um momento completamente de alegria. Você encontra uma coisa que você gosta de tipo, fazer. Você gosta de jogar tênis, você gosta de basquete, você pode explorar várias opções que a gente acha que é brincadeira. Dança,
0: natação. Da, dança
1: foi que eu descobri através do exercício físico o quanto eu gosto de dança. Aí eu fui, em cada raciocínio de comida e exercício, você vai crescendo, etapas, mas são caminhos diferentes. Eu acho que o primeiro erro é juntar tudo que vira um bolo danado e isso não enxerga nada. Para a parte de alimentação, o que eu conseguia fazer no começo, agora eu perdi essa rotina Porque mudou, aí por exemplo, eu não tenho essa rotina hoje, mas em relação à comida Eu comprava comida semanal, eu lavava, eu separava, eu cozinhava, eu pesquisava sobre o que eu estava me alimentando as, Os benefícios da vitamina Então você começa a criar uma consciência sobre o que você está comendo e o que, que aquilo vai fazer no seu corpo eu não tinha consciência do quanto comer um pratão de carboidrato, seja qual for, me dava sono instantaneamente. E é uma coisa idiota como que você passa a vida inteira sem perceber isso. Então quando eu vou fazer uma atividade mais pesada, por exemplo, não como muito carboidrato pra mudar de sangue. E pra exercício físico, no dia que eu não quero malhar, por exemplo, eu posso fazer uma caminhada com uma música. Que é bom pro coração, é bom pra várias coisas eu tô falando que você vai criando consciência do porquê que você tá fazendo uma coisa e no que que aquilo tá refletindo diretamente em coisas que é.
0: Você atribui um motivo pra aquela ação você atribui uma motivação
1: e também você vai aprendendo a fazer pequenas celebrações, porque eu acho que quando você tem um objetivo você tem que fragmentar em metas pequenininhas e comemorar cada um então, por exemplo, eu não posso comemorar só quando, ai nossa, eu tô magra com a barriga chapada e cheia de disposição à saúde. Você tem que comemorar, nossa eu não conseguia acordar cedo, agora eu consigo. Eu não consegui no café da manhã comer ovos, eu não abria a mão do pão de sal, porque é muito importante para mim. Então são pequenos hábitos que você vai mudando aos poucos até tudo ir ficando no lugar
0: gostei da abordagem em relação a comemorar pequenas vitórias.
1: É, porque senão você vai o quê? Só lá no final que você vai ficar feliz. Ludo. O trajeto inteiro você vai ficar triste. Ai, meu Deus, tô indo pra academia. Não posso ficar feliz agora? Pode. Você acordou, você quis ir pra academia, você tá lá. Concentra no exercício. Muda seu pensamento de restrição pra abundância. Você não tem que estar restrito a várias coisas pra ter uma vida saudável. Na verdade, você tem que enxergar as coisas boas e incluí-la na sua vida.
0: Quanta coisa boa, saudável existe? Vai pondo um pouquinho. Coisas boas e saudáveis que você gosta que você Porque gosta. tem um monte de coisa também Que é boa e saudável que você não gosta
1: Pois é, e se descobrindo Nesse caminho de autoconhecimento Você vai criando estratégias Pra você mesmo E você vai descobrindo nessa visão de abundância O que que tem aí Que você tá podendo comer e que você gosta
0: e como foi a sua rotina? Eu me recordo de você imitar a Nanda, se inspirar na Nanda e criar potinhos para tentar levar comida para o trabalho. Eu lembro também de alguns períodos isso ter dado certo, outros períodos nem tanto. Como que foi a sua estratégia para conseguir ter uma alimentação legal?
1: A minha estratégia em relação à alimentação foi realmente me dar um tempo para me observar, o que, que se encaixava na minha vida. Por exemplo, meu primeiro plano alimentar, eu lembro que o café da manhã era tuco verde, com mil coisas dentro, você tinha que bater na hora. Era, o, era pão. Tinham muitas coisas. E eu não me sentia bem em praticar exercício com a barriga cheia. E isso antes de malhar. Então, uma estratégia me fez perceber que eu não posso acordar e ter uma refeição super caprichada, se eu tiver que fazer Aí eu fico mentalmente assim, minha vida até cinco da tarde está resolvida. Eu sei o que eu gosto de comer, o que eu não gosto. Também tem muita rotina do trabalho. Você tá lá no meio do seu trabalho, alguém vai na padaria comprar um negócio e não vai ter nada saudável. Então você leva ou você cria essa rotina para comer bem no trabalho. Ou você vai acabar desmotivada por não ter o produto ali. Você vai conversando com a profissional de alimentação que tá te orientando e vai mudando as estratégias da comida. Porque não tem um padrão, não tem uma rotina. Cada corpo é um corpo.
0: Entendi. E como que foi esse processo de você se esquivar daquele sonho com coca-cola no lanchinho da tarde, que todo aquele amigo do trabalho... Ah, vou na padaria ali pegar um negocinho pra gente comer.
1: É difícil, bem difícil. Mas eu não me falava não de cara, pra não gerar ideia de restrição. Mas eu diminuía a quantidade. E eu passei a comer realmente só o que eu quero. Porque às vezes eu tava numa crise compulsiva... Aí eu queria comer um brigadeiro, só que eu ficava, não, tem que comer saudável, tem que lanchar, tem que isso, tem que aquilo. Então eu comia um pão saudável, um café saudável e não resolvi um não sei o um que é saudável, não sei o um que outro saudável. E quando eu via, comi o brigadeiro, resolvi. Então eu passei direto no que eu queria, não como se isso fosse a coisa certa. Mas eu também não ficava mais mascarando o que eu ia conseguir quando, por exemplo, eu não ia.
0: Novamente a consciência. a
1: consciência. Dieta é planejamento puro, porque inclusive você pode criar estratégias para um momento que você sabe que não vai conseguir não comer. Ter sempre à sua disposição a melhor opção.
0: Vários artifícios que os nutricionistas recomendam. Ah, tem um potinho ali com castanha e tal, que dá aquela tapiada Sim. na fome. Funcionou isso com você?
1: Funcionou não como tapiada, mas. Funcionou mesmo, como os lanches Porque se você for pensar, ao mesmo tempo que tem Muita opção de lanche, acaba que não tem Você tem fruta castanha Tem uma variedade de fruta, mas com a castanha Eu complemento super bem uma fruta E você fica saciado, então funcionou assim. Mas assim, no meio de uma vontade louca De comer doce, me oferece uma castanha <risos> Aí vai a banana de canela. É, a banana canela no microondas aí você pode jogar um pouquinho, entendeu? A questão também tá muito na quantidade, né? Sim. Porque a fome emocional não tem fim. Por exemplo, quando eu ganhei esse peso que eu ganhei, nossa, tinha dia de eu comer, tipo, passa o ponto de tempo, cinco talgadinhos dão, uma chip Tipo, eu ia no mercado pra fazer a compra da semana, eu comia tudo numa noite. Porque a fome não tem fim. Quando você tá assim, querendo comer loucamente, você come, você come. Você sente dor no estômago, você já não quer mais comer, mas a fome tá ali. E aí você acha que você comer vai resolver. A primeira coisa que você me põe na cabeça que comer não vai resolver. E identificar. Se você tá com tédio, se você tá frustrado, se você tá com sono, se você tá triste, o que você quer fazer? É. Uma coisa que eu percebo é que eu sempre confundo sono com fome. Então, às vezes eu tô com sono e aí fico achando que eu quero comer alguma coisa. Então é melhor eu parar, beber água e dormir uhum. do que comer alguma coisa. E entrar nessa onda. Até porque você pode comer a cozinha inteira que não vai acabar seu sono. É. Não vai adiantar. Né? Ou então, tomar um café com um pouquinho de leite. Que aí vai ter ali aquele paladar de ter uma glicose. E o café vai me ajudar a passar o sono. Então, eu consigo controlar as duas coisas, as duas sensações. É se observar mesmo, acho que pra usar a alimentação para se nutrir. É, e para conseguir criar essas rotinas, você recebeu a ajuda de vários profissionais. Vários. Né? Então assim, às vezes sozinha você não conseguiria. Não, principalmente psicológico é tudo.
0: O emocional é o que vai comandar o seu corpo. Eu gostei muito em relação ao autoconhecimento. Muitas pessoas sabem que fumar faz mal, mas elas não param de fumar. Uhum. Elas têm o conhecimento que fumar faz mal. Mas elas não têm um comportamento para poder mudar E por vezes acontece isso na alimentação, acontece isso na saúde A pessoa sabe que aquela coxinha vai fazer mal para ela Não no sentido estético, mas no sentido Olha, eu sei que ele foi frito
1: Só tá ingerir gordura
0: Carboidrato, N coisas ali que vai me fazer mal Mas a pessoa naquela compulsão, naquela ansiedade, naquela vontade Ela vai e bebe 5 litros de Coca-Cola ou come a coxinha como que o ouvinte pode começar a ter esse autoconhecimento das fragilidades dele e das forças dele também, né?
1: Eu acho que a gente tem que focar muito mais no caminho do que no fim. Você não pode fazer uma coisa só esperando o fim. No caso, o meu processo não teve a ver com nenhuma doença que estava acontecendo para eu ter que melhorar rápido por questão de saúde. Você conseguiu melhorar antes que acontecesse antes, antes de, de ter algum problema. Então, eu tive muito mais calma. Por isso que eu tô com essa calma inteira. De se autoconhecer, né? Porque eu não precisei do dia pra noite. Mas é você entender que tudo é um processo. E que às vezes a gente fica muito ansioso querendo chegar lá. E não entende no meio do caminho. Várias oportunidades. Entendeu por que você não tá conseguindo. Eu acho que você tem que... Passar a mal os problemas. Foca no problema. Que aí você vai conseguir trabalhar na solução. É assim, acho que tem que focar no problema, mas não sofrer por ele. Não sofrer por ele, é focar nele assim. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade danada de abandonar o docinho que vende na hora de pagar meu almoço. Eu tenho consciência disso. Eu não fico sofrendo por isso. Mas todo dia que eu compro o docinho e eu não fico, ai meu Deus, com meu docinho, tô muito triste. Agora eu vou ser gorda pra sempre. Agora eu não vou ter saúde, disposição. Tô tudo por baixo abaixo. Eu fico, não, calma, foi hoje, é um processo. E Amanhã eu quero fazer isso de novo, e se eu não quero, o que eu vou fazer para não fazer? eu vou falar não, eu vou levar o outro, eu vou trocar por um com menos caloria. o que, que eu vou fazer amanhã sobre isso? Vou pedir pra alguém pagar minha conta? É! é.
0: <risos> você <não> assinar <diria risos> pra
1: pessoa pagar a conta? É, eu acho que é você aproveitar o momento em que você não conseguiu fazer aquilo que você tava se propondo entender por que que você não conseguiu fazer o que você se propôs tanto e quer tanto, e a partir daí agir, você põe uma ação, um hábito no meio daquilo ali, ou você passa a levar comida pro trabalho, não come no restaurante que não vai ter o doce, é entender que você é que cria suas estratégias. É, eu acho que é muito assim, de perceber no seu próprio dia a dia, na sua rotina, como que você reage a uma alimentação, ou como que você reage a uma ida no restaurante, como que você reage ao trabalho mais puxado, ou ao trabalho mais leve, né? E como que você pode modificar isso pra melhor. Então, por exemplo, você percebeu que o carboidrato te desanima, te dá sono. Então, o que que você fez? Evitou o carboidrato naqueles momentos momentos que você não pode ter sono. Ou você viu que se você comer muito de uma vez, vai te atrapalhar no trabalho. Então, não come muito de uma vez. Uhum. Né? Assim, igual aquele pessoal que fala assim, ah, eu sempre que eu como molho de tomate, me dá dor no estômago. Então, não come aquela coisa. Uhum. Né? É muito fácil de tratar a dor no estômago, que é causada por uma ação. É lógico, a pessoa pode ter dificuldade de deixar de comer aquela coisa, mas se ela tendo a consciência daquilo, ela pode cada dia evitando mais até conseguir ficar sem. Até valer mais a pena ficar sem a dor do que sem a comida em relação à atividade física, ir testando, por exemplo, ah, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Então, faz atividade física depois do trabalho. E aí você dorme mais tarde, por exemplo, e não precisa acordar tão cedo. Ou você viu que sempre depois do trabalho você está cansado. Então, cria uma forma de acordar mais cedo, fazer atividade física, tomar um banho e depois ir para o trabalho de noite, você descansa. Então, assim, tentar perceber como encaixar a vida saudável na sua rotina. E sempre também estabelecer o próximo passo. É uma coisa muito importante que eu li, porque às vezes você tá assim, ah, eu quero malhar, vou me matricular. E passa mês, por exemplo, aí você coloca, quero malhar, última setinha. Ligar para a academia, ir lá vir à academia, me matricular na academia, ir um dia na academia, e uma vez na semana na academia e duas vezes. Entender que o hábito é construído, né? É uma força muito poderosa que se, se você não criar consciência e agir para modificar, você vai no piloto automático o resto da vida.
0: E o processo também, na hora que você falou de matricular na academia e uma setinha, muitas pessoas têm a dificuldade de enxergar todo o processo possíveis percalços que ela vai encontrar naquele processo. E são nesses percalços que ela desiste de toda a rotina que ela criou. E ela malha toda segunda-feira de manhã, mas numa determinada segunda-feira de manhã, ela não conseguiu malhar. Ela abre mão de malhar a semana inteira, porque ela não conseguiu malhar na segunda-feira de manhã. Então, ela tentar enxergar passo a passo dela no decorrer da semana... É interessante, né?
1: E saber que vão ter dificuldades Mas que tem que superar essas dificuldades é. Caiu, levanta e continua é. né? Não adianta ficar no chão que não vai resolver nada Se você enxergar a dificuldade Você vai encontrar no caminho como limitado ou você desiste Você tem que enxergar ela como uma oportunidade De fazer outra coisa
0: né? Eu gostei muito dessa pegada aqui.
1: Não, isso aqui tira um peso da Tirar o é, tira aí, Tirar o recomeço Não existe recomeçar é No processo naturalmente você vai querer levantar mas às vezes acha que não, porque já tentou, caiu e, re... e vem tempo com essa mentalidade de eu vou recomeçar. É começo, é continuação. É continuação. E se dá um. É
0: começo, é continuação. É continuação.
1: E se dá um pedra no caminho, você é. aproveitou. Você pode tropeçar e ficar no chão. Não. Você pode pegar um impulso pode subir mais alto e olhar. Para e quanto mais você se respeita mesmo, e se dá o direito em não se sentir mal pelo resultado que você teve no dia, você tá com muito mais ânimo no dia seguinte. Do que se você ficar se destruindo por dentro, se alimentando de coisas ruins. É agora em questão Tipo, escutar coisa ruim Quando a gente fala, a gente tá falando com a gente mesmo Falando coisa ruim Cuidar também da qualidade do que entra. Eu também não sei qual é o limiar do desperdício e do emagrecimento. Mas eu, por exemplo, parei de comer sem vontade. Eu encontro uma destinação para aquele alimento. Mas se eu comecei a comer um hambúrguer e eu não quero continuar, eu não vou continuar só porque eu comprei. Bota o mendigo da rua. É, pois é. Mas assim, eu não vou ficar, ai, tá ruim. né? Se não tiver, o cachorro,
0: não, não tá afim, para.
1: Acho que resumindo, você tem que ter um momento de estar início, Isso vai vir de você. Seja por saúde, aparência ou disposição. Você tem que entender que você vai ter um longo caminho até o objetivo. E que você vai chegar no objetivo. Mas você tem que prestar muita atenção no caminho. Quais são suas estratégias? Entendeu? Porque às vezes você Sim. se motiva porque você acha que você não conseguir, interfere em você é uma pessoa que não consegue as coisas. E não entender que você tem um objetivo. Então, você não tem que mudar o objetivo, você tem que mudar o caminho. Mudar as suas estratégias para chegar naquele caminho e não desistir do caminho. Ou às vezes mudar o seu sentimento em relação àquela mudança. E fixar o objetivo. Não muda o objetivo, muda o caminho. Não tenta ir por um caminho pronto também, por um que tá por alguém que já foi e deu certo. Não tenta se espremer pra caber num caminho. Você tem que se conhecer, pra saber o que é saudável pra você e o que se encaixa na sua rotina. Sim. Individualizar esse caminho e pra que você fique feliz também, e, né? E completar as celebrações, é.